0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Lifehacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz.
1: Und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. <lacht> das tut mir leid, <lacht> <lacht>
0: ähm, Wie ihr hört, hat sich die Tina jetzt erkältet. Ich finde es eine sexy Bin er- erkältet, Stimme. ja nicht
1: erkältet, nur meine Stimme weg. Ja, sehr
0: sexy. Ihr müsst damit leben. Du wirst es hinkriegen. Ich hoffe es. Ja, glaube ich auch.
1: Also Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunst, das habe ich schon fertig gesagt. Gell? Das
0: hast du fertig gesagt, ja. Servus. Okay.
1: Hallo. So, was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
0: Heute kommt eine Sache aus Oberösterreich zum Aufruf, die schon eine Weile zurückliegt. Und mir ist im Vorfeld aufgefallen, wo wir uns jetzt hier vorbereitet haben auf den Podcast, vorbereitet heißt, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, was passiert ist. Also ich mache immer wenn ich ein Tötungsdelikt habe, mir eine PowerPoint. Zum einen als Vorbereitung für eine eventuelle Gerichtsverhandlung, aber auch für mich selber. Also ich habe in der PowerPoint dann immer wirklich von Kopf bis Fuß die einzelnen Bilder, was man bei der äußeren Besichtigung macht, was man bei der Obduktion dann rausbekommt, um mir das Ganze wirklich detailliert vor Augen zu führen, wenn ich das Gutachten durchgehe. Und das bin ich jetzt auch wieder durchgegangen. Und im Hintergrund hast du ja Podcasts gehört zu diesem Fall, und ich finde es faszinierend, wie gut sich die Leute dann zum Teil daran erinnern können, vor allem die, die nicht dabei waren, und wie zum Teil ich nur so einzelne Brocken habe, so einzelne Lichtblicke, einzelne Szenen von dem Ganzen. Aber ich glaube, wir werden euch einen sehr schönen, runden Fall heute präsentieren können.
1: Ja, du hast mir erzählt, welchen Fall du heute behandeln willst, und es ist tatsächlich ein Fall, wo ich mich aus eigener Erinnerung, ich weiß, irgendwas war mit dem Taxi und so, aber sonst waren viele Fälle, wo ich halt ein Bild aus unserer Familie, aus unserer Situation, wie wir gerade wo waren, als ein Anruf kam und du dann zum Tatort bist. oder oder die Wo waren wir denn
0: gerade? Also in Salzburg, klar.
1: Nein, 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 das weiß ich eben bei diesem Fall nicht. Ich habe diesen Fall komplett, verd- ich habe den in anderen Podcasts gehört und hatte den aber irgendwie gar nicht präsent, dass das auch ein Fall ist, der dich bzw. uns begleitet hat. Und die anderen Kollegen, Podcaster-Kollegen, die bereiten sich natürlich auch vor, indem sie, also entweder man es Ermittler, indem sie da ihre Unterlagen nochmal durchgehen oder indem alle Presseberichte eben nochmal aufgerufen werden. Und so ist dann die Erinnerung zum Zeitpunkt der Aufnahme auch präsenter.
0: Ja, klar. In diesem Zusammenhang ein Gruß an den lieben Erwin, den du mir vorher vorgespielt hast. Wenn er uns hört, dann wird er sich sicherlich an den Fall erinnern. Es war relativ spät am Abend oder sozusagen ja knapp Mitternacht. Also die genaue Uhrzeit weiß ich gar nicht mehr, aber es war schon dunkel. Ich weiß noch, die Vorfallszeit wurde dann so um 22 Uhr ähm, rekonstruiert. Auf jeden Fall wurde ich gerufen nach Linz, in die Nähe von Linz, auf einen leeren Parkplatz. Wobei der Parkplatz gar nicht so leer war, weil natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich da hingekommen bin, also man fährt von Salzburg, wie lange? So bisschen, anderthalb, anderthalb Stunden, Stunde, ein Stunde. bisschen mehr als eine Stunde. Ja, um die Zeit ist leer gewesen ähm, ich bin ein bisschen schneller gefahren, als man hätte fahren dürfen. Aber da stehen viele Blitzer. Obacht, bitte. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja Auf der Strecke stehen echt viele Blitzer. Und da war auf jeden Fall die Polizei schon anwesend und auf diesem Parkplatz stand ein Taxi und um dieses Taxi war ein entsprechendes Absperrband. Die eine Tür vom Taxi war offen, das hat man schon gesehen. Und äh, als ich da angekommen bin, wollten sie mich erst nicht durchlassen, weil sie mich nicht erkannt haben. Die Streifenpolizisten vor Ort, das weiß ich auch noch ganz genau, da musste ich erstmal argumentieren, habe gesagt, ja, ich will zu der Dame, die da offensichtlich äh, tot in ihrem Taxi ist und bin dann dahin und ja, ich habe mir im wahrsten Sinne des Wortes das Schlamassel angeschaut und es war sehr blutig und wirklich nicht schön.
1: Konntest du auf den ersten Blick erkennen, was passiert sein muss oder wie die Tat zu sortieren ist, ob es jetzt einer oder mehrere waren oder wie wie viel Schnitte oder 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 oder? Oder hast du es einfach mal zur Kenntnis genommen und hast noch kein Bild von der Tat im Kopf?
0: Also wenn man zu so einem Tatort geht oder Fundort geht, natürlich nimmt man immer viele Details auf und Es ist interessant, ich weiß, dass mir manchmal so einzelne Details irgendwie immer komisch vorkommen. Und das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, was ich schon gesagt habe, war, dass diese Tür offen war. Und als ich da näher gekommen bin, habe ich gesehen, dass an der Fahrerseite eine Frau saß, halb in die Mitte, gelehnt, blutüberströmt und ihr linkes Bein war aus der Tür draußen und wie wenn sie gerade aussteigen will. Und ihr linker Arm war so am Oberschenkel und der rechte Arm war am Lenkrad gelegen und sie ist so rücklings Richtung Mittelkonsole gelegen, wie gesagt, komplett blutüberströmt. Hatte so einen, so, einen, so einen groben Strickpullover an, der durchdrängt war mit Blut. Und ihre Jeans war auch blutdurchdrängt, linker Oberschenkel, komplett voller Blut. Und das Blut ist dann vom Oberschenkel, gab es eine tropfabrin auf die offene Tür, also auf quasi das äh, Unterteil der Tür und dann auch direkt drunter diese Tropfspuren, die einen Blutpool, also eine Blutlache gebildet haben. Und, und
1: ja, der Grund, warum du so schnell und so unbedingt und noch in dieser Situation kommen solltest, war ja auch, so habe ich es in einem anderen Podcast gehört, dass geklärt werden musste, wo der Täter überhaupt gesessen haben
0: könnte. Echt, das war der Grund. Ja, das war der
1: Grund, habe ich im anderen Podcast gehört. Also das war eine Fragestellung. Ja, dass das ist die 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 vordringlichste Fragestellung war.
0: Ja, aber das ist nicht der Grund, warum wir gekommen sind. Also das war ganz klar Tötungsdelikt und da ist ganz klar Rechtsmediziner muss vor Ort kommen und dass da die Blutspuren eine besondere Rolle gespielt haben, das war natürlich wichtig und richtig, dass ich da war. Aber das hat sich erst rausgestellt. Also das war eigentlich erstmal ein klassischer Vorfall von, wir haben ein Tötungsdelikt, Rechtsmediziner muss kommen und dann erarbeiten wir den Fall zusammen mit der Spurensicherung, mit der Polizei. Und die Fragestellung, diese spezielle Fragestellung, die du angesprochen hast, dass dann klar war, dass es ein Gast war und wo ist der gesessen und was war das Tatwerkzeug, das kam erst. Dein Hund bedrängt dich gerade, Schatz. <lacht>
1: was machst du denn?
0: Auf jeden Fall musste ich mir einen ersten Eindruck verschaffen, was ist passiert. Und das Auffällige war eben diese Blutspur an der offenen Tür. Das heißt, sie muss die Tür geöffnet gehabt haben oder jemand anderes muss die Tür geöffnet haben, als sie noch geblutet hat. Und man lehnt sich dann halt natürlich über das Opfer, macht Fotos und schaut, was hier zu sehen ist. Und als erstes hat man gesehen dass sie mehrere Zeichen scharfer Gewalteinwirkungen hatte, also wie von einem Messer. Das heißt, dass hier mehrere Messerstiche im Spiel waren. Im Brustbereich und auch im Bereich der Arme, das konnte man schon sehen. Und man konnte auch sehen, dass sehr, sehr viele Blutspuren im Auto waren und auch am Auto. Und da ist ganz klar, stellt sich als jemand, der sich damit intensiver beschäftigt, mit den Blutspuren, die Frage, was kann ich daraus lesen? Was können die mir sagen? Und dann gab es eben auch diese Fragestellung, okay, was ist das für ein Tatwerkzeug? Es gab dann im Verlauf auch ein Messer, das gefunden wurde. Kann ich sagen, wo wer sich befunden hat zu Zeitpunkt der Gewaltausübung? Und da muss man sagen, dass man sich das eigentlich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, wenn irgendwo Blut spritzt, dann spritzt es ja theoretisch überall hin, je nach Gewalteinwirkung. Und da, wo jemand sitzt, spritzt das Blut auf die Person und nicht auf den Sitz. Und man hat dann entsprechende Blutschatten, also entsprechende Aussparungen. Und man kann dann, wenn jemand auf dem Fahrersitz sitzt, der eben entsprechende Gewalteinwirkungen hat, mit Auszieh-Ausholbewegung von einem Messer, rekonstruieren, wie diese Bewegungen sind. Und eben mit dem Messer, also mit so einer seitlichen, halbförmigen Bewegung, Aushol-Ausziehbewegung von dem Messer, wird Blut beschleunigt. Das wird dann mit der Zentrifugal- Zentripedalkraft vom Messer wegbeschleunigt in den Raum, also in dem Fall im Fahrzeuginneren. Und wir haben ja einen sehr begrenzten Raum.
1: Ja, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, so wie du es beschreibst, dann haben wir quasi wie, wie so einen Bogen über die Windschutzscheibe oder, oder das, den Himmel. Und vorausgesetzt, er ist auf der Beifahrerseite gesessen, auf der Beifahrerseite so ein Blutschatten.
0: Ja, das ist theoretisch richtig. Praktisch ist das Ganze natürlich dynamischer. Das heißt, er bleibt nicht einfach sitzen, sondern beim ersten Stich hat er den Schatten, beim zweiten rutscht er mit dem Hintern ein bisschen nach links, dann ist dieser Schatten wieder sekundär ja, vernichtet, beschädigt durch eben weitere Spritzspuren, dann wird was verwischt, genau.
1: Ja, ist er ist ja auch in der Bewegung, kommt ja nicht wieder Sie wird sich genau gewehrt
0: haben, richtig, er kommt nicht genau hin. Das heißt, man muss dann schon Schauen, dass man nicht überinterpretiert ist, bei Blutspuren immer ganz gefährlich. Aber dass man eben rekonstruieren kann, was, wie, wo eben hier zustande gekommen ist. da auch so Fäden gespannt? <lacht> Kein Mensch spannt Fäden. Das macht der Dexter am Anfang der Serie zum Ende auch nicht mehr. Es gibt Laserpointer. Und in so einem kleinen Raum, fang, überleg dir weil du sitzt am Beifahrersitz, du kommst da eh nicht gescheit rein. Du hast diesen weißen Anzug an. Du darfst dich ja nirgends hinsetzen am Anfang, darfst nirgends Kontakt haben. wir willst also du willst da Fäden spannen? Also das, das ist äh, obsolet eigentlich. Hm. Und man macht die Blutspurenanalyse dann auch nicht gleich vor Ort, sondern ähm, wir haben so einen ersten Eindruck uns gewonnen und haben das dann im Nachgang zur Obduktion gemacht. Das heißt, das, was eigentlich immer ist, nachdem man sich einen ersten Eindruck macht, einpacken und auf den Obduktionstisch.
1: Was habt ihr alles eingepackt? Die Leiche? Und ja. was noch?
0: Sonst nichts. Also das Auto natürlich als Ganzes, ja.
1: Das Auto als Ganzes, das ist aber dann zur Spursiege komme, oder?
0: Genau, und wir haben dann mit der Spurensicherung zusammen die Blutspurenanalyse gemacht.
1: Ich habe gehört, dass in dieser Nacht noch
0: die Tatwaffe und die Jacke des Täters gefunden wurde. Warst du dazu gegen? Wenn ich mich richtig erinnere, wahrscheinlich bin ich jetzt falsch, die haben die irgendwo an Gleisen gefunden. Genau. Also, ja, echt jetzt?
1: Jaja. Ja, ja. Genau, die, die Jacke an den Gleisen, das Messer auf den Gleisen. Genau. Und es war quasi parallel zu, zu dem, wo du gerade im Taxi warst, hat der Hund es halt auf den ja, ja, Gleisen Ja, ja Doch, doch,
0: doch. Ich erinnere mich wirklich noch. Das ist jetzt nicht gefaked Das ist wirklich so. Die haben, ähm, haben dann irgendwann gesagt, ja, ja, und sind gekommen ganz aufgeregt mit … Mit einem Messer? Mit einem Messer. Ich glaube zu wissen, dass sie sogar erst mit dem anderen gekommen sind. Die sind mit irgend irgendeinem so verrosteten Ding gekommen am Anfang … Und haben dann noch ein zweites gefunden. also Und es war recht offensichtlich, dass das erste nichts war. Also, dass das kein Blut war, sondern Rost. Und dass das auch, ist, war, ich weiß nicht, irgend so ein verbogenes Messer eines äh, Mitmenschen, der, der irgendwie da was weiß ich was gemacht hat. Ja. Vielleicht gehört es
1: ja zu einer anderen Tat. Keine ja, Ahnung. So aber was. hast du das auch alles eingepackt? Die nee, nee, das macht die Spurensicherung.
0: Ich helfe noch beim Einpacken der Leiche. Aber ansonsten, ich sammle jetzt nicht die Spuren ein, dafür gibt es ja die Spurensicherung.
1: Ja, ja, natürlich. Allerdings musste ja in dem Fall die Spurenträger zur DNA-Untersuchung auch ins Institut nach Salzburg, also anderthalb Stunden weg. Und das geht dann aber den offiziellen Weg. Also das packst du dir jetzt nicht einfach irgendwie in den Kofferraum und nimmst es mal mit der
0: Einfachheit habe? Also soweit ich erinnere, habe ich das in dem Fall nicht gemacht. Also wir haben, wenn wir in Linz obduziert haben, haben wir die Spuren öfter mitgenommen. Da kannst du dich vielleicht dran erinnern. Mhm. Aber mhm. wie äh, … Ich weiß, dass die Proben mal im Kühlschrank neben meinem Salat standen. Das waren keine Proben von der Spurensicherung, sondern das war eine Blutprobe und ich war zu faul. Also unser Haus war auf dem Weg nach, von Linz nach Salzburg zum Institut zu fahren und kühl kühlgelagert ist kühl gelagert. Aber zurück zu diesem Fall. Lecker. Ja, ja. Wir haben die Obduktion durchgeführt und haben hier eine Vielzahl von Stichverletzungen feststellen können. Also kurze Zusammenfassung, kurze Überschau. Also multiple Stichverletzungen in der Gesichts- und Halsregion. Also sie hat Verletzungen im Gesicht und am Hals gehabt, die rechtsseitenakzentuiert waren, also vermehrt auf der rechten Seite zu finden waren. Stichverletzungen am rechten Oberarm in der linken Brustregion. Sie hatte dann Abwehrverletzungen am Handrücken und an der Handfläche. Das ist so, wenn man in das Messer greift, hat man typischerweise an der Handfläche so Abwehrverletzungen. Das, man nennt da so meistens so von, redet man von fischmaulartigen Verletzungen. Das heißt, da, wo das Messer reingegangen ist und aufgrund des dynamischen Vorgangs bei einem Greifen in das Messer und natürlich beim Zustechen, ist das nicht ein Schnitt, sondern das ist meistens so ein bisschen so aufgedreht. Und das hatte sie auch am Handgelenk. Wenn man am Unterarm Verletzungen hat, dann redet man von einer Abwehr- oder Parierverletzung, weil man mit dem Unterarm so eine Parierbewegung machen kann. Das hatte sie am linken und rechten Unterarm. Das heißt, sie hatte Verletzungen, die deutlich darauf hinweisen, dass das jetzt nicht ein Stich ins Herz, ein Stich in den Hals war und das war's, sondern sie hat sich massiv gewehrt. Das muss eine Weile gedauert haben. Sie hatte Eine Stichverletzung an der linken äußeren Halsvene, der linken inneren Halsarterie und des Kehldeckels, das heißt die Verletzung, die Stiche sind bis in den Kehldeckel, bis in die Luftröhre gegangen und sie hat dann eine massive Einblutung in die Luftröhre gehabt. Und die Luftröhre ist ja normalerweise, wie der Name schon sagt, klar, da wo wir atmen und wenn jetzt hier alles voller Luft ist, erstickt man irgendwann. Und das ist auch passiert. Also die Todesursache war letztlich ein akutes Respirationsversagen.
1: Aber das sind dann auch die Fälle, wo man da dann nochmal aushustet, oder? Und diese dabei noch. Ist es anzunehmen.
0: Die hatten wir dann auch im Auto. Mhm. Und sie hatte eine blutige Verlegung der oberen und peripheren Atemwege mit Zeichen der Blutaspiration. Wie lange dauert das? Das ist immer die große Frage. Und wie immer, wenn solche Fragen an einen Rechtsmediziner gestellt werden, sagt man, es kommt drauf an. Weil ich weiß ja zu dem Zeitpunkt, wo ich das beurteile, nicht, welche Stiche jetzt als erstes, zweites, drittes gesetzt wurden. Ich kann manchmal und auch in dem Fall so eine gewisse Abfolge mir zusammendichten, muss ich jetzt vorsichtig sagen. Also gerade wenn dies zeitlich so schnell aufeinander folgt. Ist mit Unterblutung nicht mehr viel zu machen. Histologisch kannst du es sowieso vergessen, weil da braucht man ja mehrere Stunden, bis sich entsprechende Zeichen entwickeln. Aber von. Du
1: meinst mit den Zeichen, die sich entwickeln, die du dann histologisch begutachten kannst, meinst du jetzt zum Beispiel unter der Haut liegende Hämatome oder ähnliches?
0: Genau, oder dass der Körper schon beginnt zu reagieren. Also mit entsprechenden Entzündungszellen, mit entsprechenden Gewebeumwandlungen gibt es verschiedene Anfärbungen, wo man das sehen kann. Aber da sind wir weit davon entfernt, weil das war ja alles im Minutenbereich.
1: Kannst du bitte mal die genaue Definition von histologisch sagen?
0: Mit dem Mikroskop anschauen.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die offizielle Definition ist. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es Definitionen, so wie alle Jurastudenten, die rauf und runter einpauken, wie Juristen sich die zu eigen machen, wirklich inhalieren, auswendig lernen, entwickeln und so weiter. Und zwar eine Beschreibung so, dass sich keine andere Möglichkeit ergibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die offizielle Definition ist. Ich weiß aber auch nicht, ob es Definitionen in der Medizin
0: ähnlich wie bei den Juristen überhaupt gibt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn ich was im Mikroskop anschaue dann ist es ja, also ich habe ein Gewebestück, das nehme ich in Formalin, fixiere das. Das wird dann im Paraffinschnitt ganz fein säuberlich aufgetrennt und in ein Doppelglas gelegt. Und dann kann ich das unter verschiedenen Vergrößerungen anschauen. Ich kann es mit verschiedenen Färbungen anfärben. Und da gibt es ganz viele Variationen. Und es ist nicht vorgegeben, welche Färbung und welche Vergrößerung ich hier wähle, wenn du das meinst. Und das macht hauptsächlich der Pathologe oder der Rechtsmediziner in Zusammenarbeit mit dem Pathologen. Und je nach Fall wird hier spezifisch die Färbung gewählt, die notwendig ist, um die Fragestellung zu beantworten. Und da gibt es keine standardisierten, bei, was weiß ich, Stich mache ich das, bei Alter mache ich das, sondern es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich genau sehen will.
1: Also in deinem Fall ist die histologische Untersuchung die Untersuchung von präpariertem Gewebe unter Mikroskop.
0: In diesem Fall haben wir gar keine Historie gemacht.
1: Ah, das ist ein extra Auftrag.
0: Das ist ein extra Auftrag und der muss ja Sinn machen. Also wenn du weißt, dass das alles in einem kurzen Zeitrahmen stattgefunden hat, dann bringt es nichts, weil du kannst es nicht innerhalb von Minuten differenzieren, Stich 1 bis Stich 17. Mhm. Und dementsprechend hat es hier keinen Sinn gemacht. Also wir hatten Todesursache, das akute Respirationsversagen, und um auf deine Eingangsfrage einzugehen, wir sind im unteren Minutenbereich. Und untere Minuten... Zwei bis drei Minuten ist lang für jemanden, der hier versucht, mehrere Stiche abzuwehren und hier wirklich agiert, energisch agiert, körperlich sich beansprucht. Und dann kann es natürlich, je mehr ich mich beanspruche, desto höher ist mein Blutdruck, desto höher ist meine Atemfrequenz, meine Herzfrequenz und desto schneller geht es dann auch, dass eben diese offene Wunde in meine Luftröhre reinblutet und meine Atemwege verschließt.
1: Also zwei bis drei Minuten meinst du jetzt für die Tat? Und dann hat sie jetzt nicht noch zehn Minuten gelegen und ist dabei verstorben, sondern ist im Rahmen der Tat im engeren Sinne gestorben. Ja,
0: also wenn man eine eine Komplettverlegung der Atemwege hat, auf einmal, dann sind wir im unteren Minutenbereich. Aber das ist ja nicht passiert. Und das Problem bei der Rechtsmedizin, und da muss man sagen, da fühlt man sich als Rechtsmediziner immer ein bisschen schlecht, weil man das nur sehr umschreibend beantworten kann, es gibt ja keine Versuche. Ich kann ja nicht jemandem die und die Stichverletzungen zufügen und schauen, wann er nicht mehr sich bewegen kann und nicht mehr atmet. Und da gibt es auch keine Aussagen von Zeugen. Und ich weiß auch nicht, wie stark jetzt ihr Blutdruck war, ihr Puls war, wie stark sie agitiert war. Welcher Stich jetzt als erstes und als zweites, drittes, viertes, fünftes, siebzehntes, zwanzigstes gekommen ist? Weil sie hatte viele Verletzungen. Ich kann nur sagen, aufgrund der Tatsache, dass 20.
1: sie Also über so viele.
0: Also sie hatte insgesamt 37 Verletzungen durch scharfe Gewalt, wobei hier Einstich eine Nummer ist und Ausstich eine andere Nummer ist. Also es gab auch Fälle, gerade an den Armen, wo es einen Durchstich durchs Weichgewebe gab. Kannst du noch
1: was über die Dame erzählen? Wie war sie in grundsätzlicher Grundkondition?
0: Also sie war im Prinzip gesund. Also sie war eine Dame, ich glaube mittleren Lebensalter sagt man, also die war 56 Jahre alt, kräftig gebaut, wurde auch von ihren Taxi-Kolleginnen und Kollegen als geradeaus, also jemand, der sich durchaus wehren kann, der sagt, was was er meint, was er will. Also nicht jetzt eine kleine, zierliche Person. Also schon eine
1: kleine Frau, oder?
0: Ja, aber vom Erscheinungsbild her nicht. Also das wurde auch so gesagt, also durchaus eine Person, die wohl, anwesend ist, die auch im Taxi durchaus jetzt oder im Taxigeschäft, das ja manchmal ein bisschen rüppiger ist, rauer ist, sich zu helfen wusste. So eine präsente Person. So wurde sie beschrieben, ja. Und? Keine inneren Erkrankungen oder sowas. Also nichts, wo man jetzt sagt, die war hochgradig, herzkrank oder sonst was. Durchaus in der Lage, sich zu wehren.
1: Durchaus in der Lage, sich körperlich zu wehren, ja, da ging meine Frage
0: hin. Genau. Also wir haben, wie gesagt, die Todesursache. Und jetzt war die Frage, wie ist das zustande gekommen? Wo saß wer? War es einer, waren es zwei, waren es drei? Und dadurch haben wir, dafür haben wir eben die Blutspurmusterverteilungsanalyse durchgeführt. Und in diesem Fahrzeug waren ja an verschiedensten Stellen Blutspuren, unter anderem auch an den Fenstern. Und das war am Anfang so ein bisschen ein Problem, weil man das ja darstellen muss und fotografieren muss. Das heißt, wir haben erstmal weißes Papier, eine weiße Folie quasi über die Fenster. Gelegt, gespannt, dass man von innen sozusagen schön diese Blutantragungen sehen und auch fotografisch darstellen konnte. Welche konkreten Fragen konntest du dann der
1: Polizei bzw. den Ermittlungsbehörden beantworten? Welche konkreten Hinweise konntest du geben? Wie haben sie dann zur weiteren
0: Lösung des Falls beigetragen? Wir haben insgesamt 25 zur Rekonstruktion des Tatgeschehens relevante Blutspurenkomplexe festgestellt, und der Hauptort des Geschehens wurde im Bereich des Fahrersitzes des PKWs zugeordnet. Ich meine, das mag jetzt vielleicht banal klingen, dass man g- g- sagt, ja, da hat man sie ja aufgefunden. Aber das kann ja hochdynamisch gewesen sein. Die können ja ausgestiegen sein, die, sie kann sich nach hinten gebeugt haben oder wie auch immer. Das konnten wir alles ausschließen. Also es war wirklich, die Tür war zwar offen vom Fahrersitz, habe ich ja gesagt, aber sie ist nie ausgestiegen. Also zumindest nicht im Rahmen de, des äh, Tathergangs. Also es ist wirklich vorne passiert. Und äh, die einzelnen Blutspuren, also wir hatten verschiedenste Wischspuren, verschiedenste Beschleunigungsspuren. Und man konnte das Ganze letztlich dahingehend rekonstruieren. Und was ja auch eine der Hauptfragestellungen war, nämlich, dass der Täter zum Zeitpunkt der Blutantragung im Bereich des Beifahrersitzes auf diesen gesessen ist. Und da gab es insbesondere eine Blutschleuderspur im Bereich der rückwärtigen Seite des Spiegels, also des vorderen Spiegels, den der Fahrer benutzt, wo die Spur übergegangen ist auf das Frontfenster. Und die konnte man nur legen, indem man eine Aushol-Ausziehbewegung gemacht hat, wenn man sich auf der Beifahrerseite befunden hat. Also da hätte man, wenn man hinten gesessen ist, keine Chance gehabt, diese Spur so an die Rückseite des Spiegels und an die Front der Scheibe übergehend anzutragen. Und das war eine von den Spuren, die wirklich bewiesen hat, okay, hier muss diese auszieh mit einem Messer vorne stattgefunden haben.
1: Also die Fragestellung, ob der Täter hinten im Wagen gesessen ist oder von wo der kam, die hast du beantwortet. Welche Infos
0: konntest du noch mitgeben? Ja, aufgrund der durchaus engen räumlichen Gegebenheiten im Auto, kann man sich gut vorstellen, und der stark dynamischen Verteilung der Blutspuren in unterschiedlichen Bereichen des Fahrzeuginnenraumes, war davon auszugehen, dass der Beschuldigte an seiner Kleidung sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite Blutspuren aufweist. Und das ist natürlich wichtig, wenn man dann den Beschuldigten hat, dass man hier entsprechende Nachuntersuchungen durchführt. Und auch spricht das Gesamtspurenbild stark dafür, dass es zu einem mehrfachen Kontakt des Täters mit blutbenetzten Körperarealen der Verstorbenen gekommen ist und dieser zumindest mit einer Hand grobflächigen Blutkontakt hatte also dass es hier zu einem Kontakt gekommen ist und hier mutmaßlich auch DNA-Spuren vom Täter am Opfer zu finden sind, eben aufgrund der sekundären Wischspuren, die wir gefunden haben am Opfer.
1: Das ist ja interessant, weil die DNA, die hat es ja dann letztlich geklärt. Und die Kleidung wurde ja teilweise aufgefunden. Konntest du denn dazu auch sagen, Das passt mit meinem Blutspurentatort oder war die Jacke noch nicht gefunden zu dem Zeitpunkt?
0: Also wir haben das so gemacht, wie man das immer macht, dass wir zusammen mit der Spurensicherung und hier mit der DNA-Analytik, also in dem Fall mit unseren eigenen Leuten, die das ja gemacht haben, die Kleidung durchgeht und hier entsprechende Abriebe nimmt. Und hier ist ja die sehr enge Zusammenarbeit zwischen Rechtsmedizin und DNA-Labor wichtig, weil man eben sagen kann, unsere Spuren am Auto oder auch die Spuren am Leichnam, die ich gesehen habe im Rahmen der Blutspurenanalyse und der Abduktion, da nehmen wir die Abstriche und da ist davon auszugehen, dass wir hier was finden und das hat ein rundes Bild ergeben.
1: Ja, das ist klar, was das Opfer anbetrifft, aber die Täterkleidung wurde ja dann gefunden. Warst du da noch da?
0: Also wo die Täterkleidung gefunden wurde, nicht, aber ich habe es mir natürlich angeschaut im Nachgang Mhm. und das, was ich gerade gesagt habe, hat gepasst. Also er hatte tatsächlich wie vorbeschrieben an mehreren Stellen hier vor der Rückseite etc. Blutantragungen.
1: Aufgrund deiner grandiosen Erkenntnisse und der Erkenntnisse deiner Kollegen aus der DNA konnte über gewisse Datenbanken auch eine Person identifiziert werden und die konnte auch relativ bald gefunden werden, über Öffentlichkeitsfahndung, über den Journalismus, der da wirklich kräftig mitgeholfen hat. Alle Medien haben da zum Beispiel die Jacke und auch ein Bild des Täters gepostet, was man ja hatte, weil man die Überwachungskamera vom Hauptbahnhof Linz hatte. Wo er ins Taxi gestiegen ist. Wo er ins Taxi gestiegen
0: ist. Beziehungsweise dass man, sich man ko- Zeit gelassen man, man, hat, bevor er ins es, Taxi gestiegen ist.
1: Weil er sich ein bestimmtes Taxi vorher schon ausgesucht hatte. Genau. Und gewartet hat, bis es vorne steht. Es sollte das schönste Auto sein,
0: was in der Reihe steht. Genau. Weil er gewisse Fall. Beweggründe hatte, aber ich glaube, wir kommen erst dahin, wie man ihn überführt hat.
1: Ja, wie man ihn überführt hat. DNA, Datenbank, Jacke, Medien, ähm, Kamera am Hauptbahnhof habe ich ja gerade im Shortcut erzählt. Darüber hinaus finde ich die Story. Echt ein bisschen Fahrt oder hast du da eigene Erinnerungen? Also ich es eigentlich nicht so fad, weil
0: du musst dir ja mal vorstellen, angenommen du begehst diesen Mord und willst eben nicht gefasst werden. Ob dir das wollte oder nicht, da können wir später noch spekulieren. Aber jetzt mal angenommen, du willst nicht gefasst werden. In den Medien, in Film und Fernsehen, da ist es ja dann immer, dass überall Fahndungsfotos sind und die Leute dann verschleiert mit irgendwelcher Perücke und Sonnen-Gla- Sonnenbrille rumlaufen. Und wenn man sich dann in ein Hotel einbucht, dann muss man schauen, dass man da irgendwie nicht gesehen wird und die Fahndungsfotos nicht rumliegen. Und ein bisschen war es ja so. Also du hast ja gerade gesagt, die Polizei ist durchaus sehr direkt an die Medien gegangen. Man hat seine Fotos weitergegeben, weil man sehr schnell über die Datenbank wusste, wer er war, weil er vorbestraft war, weil er in der Datenbank war. Und der entscheidende Hinweis, der zur Festnahme geführt hat, kam Natürlich relativ banal, wie du sagst, und vielleicht nicht so spektakulär, aber wenn ich mir vorstelle, ich versuche mich gerade zu verstecken, durchaus spektakulär, von einer Hotelangestellten, die den Gast anhand der polizeilicherseits veröffentlichten Lichtbilder erkannt hat und einfach die Polizei angerufen hat. Und letztlich wurde der Täter einfach in seinem Zimmer verhaftet. Das ist jetzt von der Kette her, also von der Kausalkette her, kann es ja schon so sein, so, mein Gott, ja gut, wir haben Abstriche genommen, DNA war an der Datenbank, Foto rausgeschickt, Hotelangestellte und sie finden ihn in seinem Zimmer. Aber wenn ich mir überlege, dass der Typ selber ja Angst gehabt haben muss und das ja auch wusste oder wissen hätte müssen, dann ist eigentlich diese Vorstellung, die ich habe, so diese Stunden, Minuten vorher, das ist ja schon krass, wenn du weißt, Mensch, scheiße, jeder hat, hat mein Foto so mehr oder weniger, was mache ich jetzt?
1: Ich bin, bin da nicht die Spezialistin für. Ich mache mir natürlich meine eigenen Gedanken über die Psychologie von, von Tätern, aber das meist auch erst komplex, erst im Nachgang. Vorher greife ich mir die Psychologie raus, die mir für meine Verteidigung vielleicht hilft. In dem Fall war die Psychiaterin, die psychiatrische Gutachterin, die vor Gericht ausgesagt hat, die hat ja auch sehr, sehr komplexes Gutachten erstattet. Und ich habe nicht den Eindruck, dass er sich jetzt so versteckt hat. Er hat ja auch die Tat nicht versteckt. Es war ja eine relativ offene Begehungsweise, Es war nicht wirklich der Hinterhalt, es war nicht wirklich geheim. Er hat offen gewusst, dass das ein Kameraüberwachter-Bereich ist. Er hat dann natürlich, kommt so ein Moment, jetzt soll es vorbei sein, jetzt fahre ich wieder ein. Dann versteckt man sich ja bisher. Aber er hätte jetzt auch über alle Berge sein können. Also er hat hat, ja mit der Entdeckung
0: gerechnet. Ja, es war sicherlich so, und da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr ausholen, dass es zumindest Aussagen gab, dass er wieder zurück wollte in den Knast, weil er nämlich erst drei Monate vorher aus der Haft entlassen wurde. Zwei
1: Monate vorher.
0: Zwei Monate, ja, knappe ja, drei, ja, ein bisschen ja, mehr als zwei. Tatsächlich
1: zwei Monate und 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 er kam tatsächlich nicht zurecht und es war es war ihm völlig wurscht. Das hat er auch also ausgesagt. Das, so, ja. ähm, der, die, die Festnahme oder der Knast war jetzt keine Bedrohung vor der er irgendwie geflohen ist. Natürlich hält man sich so ein bisschen im Verborgenen, aber jetzt nicht so ganz ernsthaft.
0: Ja, er hat ja gesagt, er hat bis dato Notschlafstellen übernachten müssen in Hotels, obwohl er kein Geld hatte, wo er dann getürmt ist. Und er wollte, oder vielleicht ein Teil von ihm wollte zurück, ein Teil will natürlich nie zurück, deswegen hat er sich, wie du schon gesagt hast, verdeckt gehalten. Das ist klar.
1: Er hat auch zu diesem Zeitpunkt, das muss man vielleicht wissen sein gesamtes Erwachsenenleben in Haft verbracht. Und seit 21? Über, über seit der die, 21 war? Über die Hälfte seines Lebens, eben, ja. Er war zu dem Zeitpunkt 46 oder 47. 47 ja. ja. Genau. und ähm,
0: Warum war er dann im Gefängnis? Erzähl doch mal das.
1: Weil er seine Freundin getötet hat. Er hat seine Freundin getötet, weil es irgendwelche Unstimmigkeiten über die Fähigkeiten im horizontalen Bereich gab.
0: Das hast du schön ausgedrückt. Also die Medien haben das ja ganz schön ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal. Also sowohl während der Verhandlung als auch während der ganzen Ermittlungen. Und es war wohl so, dass er die Leiche in so einem Kasten versteckt hat. Und der Grund war, ja, wie schon gesagt, das unerfüllte sexuelle Wünsche. Und unter anderem war er auch noch vorbestraft wegen verschiedenen Vermögensdelikten.
1: Ja, er hat sich einfach nicht zurechtgefunden und er hat seine Probleme, ob es jetzt nun persönliche Probleme sind, die ähm, im zwischenmenschlichen Bereich stattfinden, finanzielle Probleme oder Probleme der Lebensgestaltung, die hat er halt irgendwie nicht sachgerecht lösen können. Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, in egal welchem Bereich, ohne dass ich jetzt
0: psychologisch ausgebildet wäre. Wobei, ich glaube, so wie du das formulierst, mit diesem sachgerecht, nicht sachgerecht lösen können, ist sehr nah an der Wahrheit, weil er relativ emotionslos war. Und er hat auch die Tat geschildert als Mittel zum Zweck. Und er hat selber gesagt, dass er nicht gedacht hätte, dass die so lange lebt und sich so viel und so energisch wehrt. Und er hatte ja geplant zumindest laut seinen Aussagen, die Frau umzubringen, um an Geld zu kommen. hat eine Laptoptasche und einen Laptop und Geld mitgenommen. Und es ist dann, und das ist ein Zitat, so wurde es im ORF zitiert, aber es wurde auch vor Gericht so gesagt, die psychiatrische Sachverständige bezeichnete den 47-Jährigen als, Anführungszeichen, jemanden, vor dem man die Gesellschaft schützen muss. Er sei, Anführungszeichen, ein Psychopath. Ärger geht's nicht. Also da wurde schon ein sehr brutales, Statement in den Raum geworfen.
1: Ja, also das scheint ja tatsächlich so eine Person zu sein und ich denke, dieser Meinung ist er auch über sich selbst, ohne ohne es genau zu wissen. Aber also er kann die Hotelrechnung nicht mehr bezahlen, er türmt und unterschlägt. Er muss an Geld kommen, fällt ihm ein, Taxifahrerin. Er überlegt aber auch in der Situation nicht weiter, weil der Witz war, die Einnahmen des Abends lagerten im Kofferraum und diese paar Euro, 60 Euro oder was, äh, die sie vorne hatte, waren gar nicht äh, die gesamten Einnahmen. Also auch da kann er nicht weiterdenken und sagen, was mache ich jetzt aus der Situation.
0: Und er nimmt er, das schönste Auto, weil er sich denkt, da fahren am meisten mit, die hat am meisten Geld. Deswegen hat er gewartet. Er hat er gewartet auf ein Auto, das seiner Meinung nach adäquat war es war ein Mercedes und kann man doch sagen, oder? Ja, ja, klar. Ich
1: habe gehört, dass er unbedingt mit diesem Auto fahren wollte. Ja, das äh, kam noch dazu, beides. Noch nie Sein ganzes Leben lang in Haft noch, noch nie in irgendeinem teureren
0: Auto. Genau, also es war beides. Zum einen wollte er in so einem teuren Auto mal fahren, zum anderen hat er gesagt, Ah, wenn es ein teures Auto ist, fahren da mehr Leute mit, da muss mehr Geld drin sein. Also so kurz übersetzt waren seine Argumente Obwohl so ein JVA-Schubbus sicherlich mehr kostet. (lacht) Ja, es gibt viele Fahrzeuge, die mehr kosten, die andere Funktionen haben, als jetzt jemanden von A nach B oder eine Person von A nach B zu bringen. Ein Traktor zum Beispiel, ja. Ich habe genau das Gleiche (lacht) gedacht. Truck, Traktor ist oftmals mehr wert. Das ist wohl richtig, ja. Er wurde angeklagt, Mord und schwerer Raub. Jetzt kennen wir ja die Mordmerkmale zur Genüge, aber bitte nochmal in diesem Zusammenhang. In diesem Zusammenhang ähm, wird es
1: zur Ermöglichung einer Straftat gewesen sein, also um das Geld wegzunehmen, aber es ist ja auch der schwere Raub, wo, wo sie dann bei stirbt. In Österreich ist das System anders. Ähm, und Sie hat sich sicherlich auch keines Angriffs versehen und war deswegen wahrscheinlich auch arglos, obwohl man das nicht weiß. Es kann ja auch sein, dass sie vorher im, im Taxi einen Streit hatten oder ähnliches. Da gehen mir die Informationen aus.
0: Das weiß man nicht.
1: Das weiß man nicht, deswegen wird es mit der, mit der Heimtücke schwierig. Mordlust, äh, sexuell, grausam, äh, alles
0: nicht. Ja, das mit dem Grausam, das sind wir wieder beim Diskutieren. Ja,
1: nee, aber das will ich jetzt nicht diskutieren. Ich also, das, grausam, ist, das ist halt ein Mord. So.
0: Wenn du an deinem Punkt. eigenen Erbluteten erstickst, ist das grausam, aber nicht im juristischen Sinne, ich weiß. Genau. Die jetzt
1: Ermöglichungsabsicht quasi.
0: Wurde er zur lebenslangen Haft verurteilt und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher? Was bedeutet das konkret? Das ist halt eben die Frage, ob schon im Urteil festgestellt wurde, dass er
1: irgendwie schuldunfähig oder in seiner Schuld gemindert war. Dann wäre das quasi die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus 63 StGB oder ob damit so eine Art Sicherungsverwahrung ähm, gemeint ist. Ehrlich gesagt ähm, finde ich finde ich die Diktion, also mit diesem geistig abnormen Rechtsbrecher ich weiß nicht, ob Österreich nicht auch seine Gesetze mal sprachlich überarbeiten sollte. Es, ist, es stehen echt schwierige Dinge drin, ja. Ähm,
0: ja, das ist deine Meinung?
1: Ich glaube, meine Meinung entspricht noch nicht mal dem Zeitgeist, der im Moment herrscht. Also, ja, genau. und ich finde es schon wirklich arg. Ja, jedenfalls wird es. Im Ergebnis ist es so eine Art Sicherungsverwahrung. Also, dass er schon therapiert wird, dass er verwahrt wird. Und das Ziel ist eben jedenfalls, dass die Allgemeinheit vor ihm geschützt wird. Das
0: wurde ja mehrfach betont. Was,
1: was jetzt was jetzt ist für eine, für eine ähm, Zwillingsnorm im deutschen Recht, was er eher also, hat, ähm, 63 oder 66 STGB, kann man nicht so ganz transportieren. Aber der Sinn und Zweck ist klar.
0: Er hat ja auch sieben Vorstrafen, unter anderem ein Tötungsdelikt. Und das Einzige, was mildern gewertet wurde, war das Geständnis. Also von daher ist ja klar, dass hier sich um jemanden handelt, der auch zurück wollte, den man sicherlich vor der Gesellschaft schützen muss. Es ist sehr tragisch, dass hier eine Taxifahrerin das Opfer wurde. Und ich muss sagen, dass in der Rechtsmedizin es durchaus öfter vorkommt, dass Taxifahrer Opfer werden Ich weiß nicht, was dem geschuldet ist, aber wir haben immer mal wieder Fälle, jetzt nicht nur Tötungsdelikte, sondern auch Gewaltdelikte, ob das jetzt ein Raub ist, ob das jetzt eine Auseinandersetzung ist, dass man einfach stiften geht nach einer Taxifahrt und eben nicht zahlen will. Aber Taxifahrer, Taxifahrerinnen, das scheint wirklich kein Job zu sein, der so easy peasy ist.
1: Du kommst halt auch an abgelegene Orte, bist auf, engstem Raum, relativ unausweichlich. Also man, man ist sich ja in, in einem Auto schon sehr nah. Es ist ja auch hier so gestaltet, dass es eben nicht mit so einer Trennscheibe versehen ist, wie, wie in den um, USA. Zum ja. Beispiel.
0: Man kann ja, vorne einsteigen, die, die sind, was man in manchen Ländern
1: gar nicht darf. Die Situation ergibt sich halt und es, sind, es ist halt auch eine relativ leichte Beute. Mittlerweile nicht mehr, weil jeder Taxifahrer halt sein Kartenzahlungsgerät dabei hat und auch im Taxi jeder mit Apple Pay zahlt. Aber ich meine, das müsste man mal wirklich untersuchen, dass dadurch die Delikte zu Lasten von
0: Taxifahrern auch abgenommen haben. Man kann sich zumindest vorstellen, Zahlen kann ich jetzt leider auch keine aufweisen, ausnahmsweise keine Statistik. Ich, ich glaube, die,
1: die, die Studie und Statistik gibt es nicht. Kann, kannst du ja mal. Wäre erheben. mal interessant.
0: Wäre mal definitiv interessant, ja. Ja. Jetzt wurde ihm ja nachgesagt, dass er wieder zurück ins Gefängnis wollte.
1: Gibt, ja, mir ist, es schwingt so mit. Ja. So ein gibt es
0: eine Möglichkeit, ins Gefängnis zu kommen, ohne dass man jetzt jemanden umbringt? Ich meine, die Psychiatrie ist klar. Wenn ich psychisch labil bin, eine Gefahr für mich selbst oder für Dritte, dann werde ich eingewiesen. Aber dann ist die Frage, wie lange ich drin bleibe. Aber wenn ich jetzt wirklich ins Gefängnis muss, gibt es da juristische Mittel und Wege, außer wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Job im Gefängnis an.
1: Ja, auch das Vortäuschen einer Straftat ist eine Straftat. Durch Würden weniger Leute zu Schaden kommen, durch, aber komme ich dann wirklich in Knast? Durch ja, mh, hatten wir ja. Ich muss es jetzt nochmal nachlesen, aber ich meine bis fünf Jahre oder so. Aber wenn ich wirklich nachhaltig in einer, so, ich, einer betreuten Einrichtung leben möchte oder namentlich im Gefängnis leben möchte, dann kann ich das nur in begrenztem begrenzt, Maße selber entscheiden, also auch der lebenslang Verurteilte. Man stelle sich vor, der stellt einfach keinen
0: Antrag und sagt, nicht ich will lebenslang drin bleiben, wurde ich
1: dazu verurteilt. Eben, aber da wird trotzdem geprüft. Da klemmen sich dann die Vollstreckungsbehörden auch dahinter. Also ich ich kann nicht im Gefängnis mich einbuchen wie in einem Hotel und ich kann da auch nicht so lange bleiben. Wie ich will.
0: Nur weil Kosten und Logis frei kann, kann's ist. Du
1: kannst natürlich steuern, indem ich ähm, in, Ja, auch weil ich, weil ich halt geordnete Lebensumstände habe. Das wird ja hier eher das Problem gewesen. Ja, ja, sein, klar. Ja. Also nicht, nicht irgendwie.
0: Na gut, Geld hat er auch ganz gehabt. Ja, das
1: hat er im Gefängnis dann auch nicht, aber wie gesagt, ich kann es natürlich verzögern, indem ich irgendwelche Anträge nicht stelle Zwei-Drittel-Anträge oder bei Lebenslang auf vorzeitige Entlassung, denn irgendwann kommt die Vollstreckungsbehörde auch drauf und prüft von sich aus. Dann kann ich es natürlich da steuern im, im Gespräch mit einem Psychologen, wenn ich dann sage, was machen Sie, wenn, wenn Sie hier rauskommen auf die Frage-Antworte mit, ich bringe, den, klären, ich bringe ja. den nächsten Taxifahrer um, da wird dann schon niemand sich hinterklemmen und Mal nachschauen, wie ernsthaft oder wie psychiatrisch die, diese, diese Behauptung ähm, verankert ist, und belegbar ist. Und jemand, der gefährlich ist, kann halt nicht entlassen werden. Aber das ist, das ist ja was Objektives, was halt von deiner Fachschaft, also von Medizinern äh, beurteilt ja, Psychiatern wird dann, dann, ja. in, in, in der Regel. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich mich auf mehr oder weniger freiwilliger Basis eben in der Psychiatrie befinde.
0: Aber das ist ja was anderes.
1: Ja, ins Kloster gehen kann man noch.
0: Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante, ja, das stimmt.
1: Gut, ich will was sagen. Und zwar, wenn ihr eine Tat begangen habt und auf der Flucht seid, schreibt euch meine Nummer auf den Unterarm damit ihr sie direkt präsent habt, wenn ihr aufgegriffen werdet. Oder speichert sie euch ins Handy ein. Das ist ein Lifehack. Das ist mal jetzt mal mein Tipp an Täter. Und der hat auch einen Hintergrund, denn ich habe noch nie Werbung gemacht, irgendwie, über diesen Podcast oder auch sonst. Aber coming soon, ich habe mir Kapazitäten freigeräumt. Und bin bereit, Mandate anzunehmen.
0: Sehr schön. Meine Lifehacks sind zwei, die ich aus diesem Fall ziehe. Zum einen muss man sagen, dass dieser Fall ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie Ermittlungsarbeit und vor allem auch die Zusammenarbeit zwischen Ermittlern der Polizei und der Rechtsmedizin laufen kann, dass man eben auch anderthalb Stunden Anfahrt wartet bis der Rechtsmediziner vor Ort ist und dann wirklich die ersten Eindrücke zusammen verarbeitet, zusammen bei der Obduktion ist und im Nachgang nochmal die Blutspurenanalyse macht und dann die enge Zusammenarbeit eben mit der DNA, die Information rauszieht aus der Datenbank und dann die Öffentlichkeit mit einbezieht und dann relativ schnell hier den Täter überführt. Und das wurde hier in Oberösterreich wirklich sehr schön gemacht. Und als zweiter Lifehack muss ich einfach sagen, Leute, seid lieb zu euren Taxifahrerinnen, zu euren Taxifahrern die begeben sich für uns immer wieder in brenzliche Situationen und ich glaube, es ist nicht immer amüsant, wie man da hinten mitkutschieren muss und von daher an dieser Stelle vielleicht ein kleines Dankeschön. In diesem Sinne euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
1: Ciao, ciao.